0: はいこんにちは。コマースピックの船本です。こちらの配信では、EC ネット通販を中心とした物販専門メディアのコマースピックが2021年12月のニュースをまとめた内容をお伝えできればと思っています。今回、こちらの配信でお話しさせていただくのは、コマースピックの船本と
1: 、コマースピックの竹内と
0: 、運営道の森野です。はい、3名で進めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回で3回目になりますが、毎度恒例の2021年12月、何買いましたかというところでお話を伺っていければと思いまして、森野さん、いかがですか、先月何か買われました先月、
2: 特に買ってないんですよね。<お>なんかそのセールとかにあんまり乗っからない性格なので、お<ー>なんか焦って買うよりも、お得な時に買うよりも、欲しい時に買うっていう性格なので。なかなかね、人が買うときには買わないことが多いですね
0: 。なるほどですね
2: ,ね。お得なものを探すとか、ポイント探すよりも、欲しいときに本当に欲しいのを検索して、買った方が満足度が高いっていう。つい無駄なものを買って
1: しまったりすることってありますよね。値段だけだったり、お得感だけで見てしまうと
2: 。そうなんですよ、これ、ね、あのお金を使わないのが一番の節約なので。
0: 間違いないで、ね、す<笑>
1: 僕はと
2: いうとちょっとそうですね、必要に迫られてっていうと
1: ころもあってですね、シャツを買ったんですね。うん、で、今までシャツってそのアイロンをかけるのがすごい面倒くさいんで、嫌だなぁと思いつつも、どうしても必要になってくるときがあってですねで、昔、形状記憶でアイロンがあんまり必要ないっていうものを買ったんですけど、全然シワになっちゃって。で、あれ形状記憶でもやっぱアイロンは必要なんだなっていうふうには思っていて、あくまでもシワになりづらいって書いてあるだけなんで、やっぱ難しいのかなと思ったら、知り合いと話していた時に完全にアイロンが必要ないっていうノンアイロンシャツっていうのがあるらしくて、うん、あ、これならもしかしたらいいのかなと思って、いろいろ調べてみたら、まあ、等級があるらしくてシワになりづらい。1級から5級っていうのがあって、マックスが5級らしいんですけども、うん、あのそれだったらなんかああいしわになりづらいのかなと思って買ってきたんですね、うん、で実際買ってきて使ったら当にしわがならなくてですねいいなと思ったんですけど最初買った時ってシャツって畳まれてる状態で買うじゃないですかその時のしわがずっと残っちゃってるんで<笑>すごい。<笑>形状記憶力だなと思って、なんで、口コミサイトとか見たら、一回、あの、アイロンかけると、あの、いいですよって書いてあったんで。うん、そうすればいいのかなとは思ってますね。でも、すごいなって、だって、最初にたたんだしはずっと残ってるんですよ、三回選択しても
0: 。もすごいす、ね、すごいで
1: すよ
2: 。今ね、形状安定スーツとかありますもん
0: ね。うん。確かに、スーツですらありますもんね。うんそうそうそうそう。スラックスとか数重ねると、線が消えちゃって。アイロンかかけるのめんどくさいなとかクリーニングめんどくさいなっていうのはあるのでそうう
2: ちもあれなんですよあのファクトリーさんってあるじゃないですか、はい、ファクトリーさんのシャツってそういうのじゃなくてちゃんとしたやつなんですよね、うん、でちょっとお高めなんで買ってうちのお嫁さんにアイロンかけてって言ったらめんどくさいってて一言言われて<笑>そういう家庭の事情があるとなんですかファクトリエさんのシャツ着れなくなるんだなと思って<笑>そっちの傾聴記憶とか携帯安定になっちゃうんだなって、ね、実感しましたね
1: アイロン僕もかけてって言ったらそれは自分でかけてよって言われてまあそりゃそうだよなと思いながらす、ね
2: 、そうだから結局そうなるんですよね
0: 、うん、分かります、うん、竹内さんのそのシャツは乾燥、はい、もかけるんですか
1: 乾燥は普通に洗濯物をかけけてるだけですね乾燥していいかどうかはちょっとわからないです。基本僕はそうなんですよ<ー>捨て置きの洗濯機買いたかったんですけどドラム式、はい、あの家の構造上できなくて外で干しているようにしてますね
0: 。なるほどうん、うん、普通のハンガー干しでシワがつかないような形状になってると
1: 、うん、いけるんですかねどうなんだろうなちょっとドラムはと確認しないとわからない
0: です。うん、僕形状記憶でドラムで乾燥までやっちゃってますけど、うん、シシワワらしいいいはそんななについてないですね襟の高いやつ買ってるからっていうのもあると思いますけど、はい、なるほど
1: まあ僕が最初に買ったシャツは結構昔なんでその時と比べてだいぶ精度が高まってんのか
0: なっていうふうには思います、うんうん、そうですね徐々にものも良くなって、うん、いい時代に恵まれてるなっていうところは感じますね<笑><笑>花本さんは何か買われましたそうですね僕は最近あのパックティーってご存知ですか1パックの中に何枚か T シャツが入ってるパックティーを買いまして、はい、好きなブランドが新しくパックティー出したよっていうことで買ったんですけどもパックティーって消費者としては、まあ、よく着る好きなブランドの T シャツを一気に安く買えるっていうお得さもありますし売る側も T シャツって原価、まあ、素材にもちろんよりますけども。そこまで高くないので、それをセット組で販売できるっていうところで、客単も上げられるしで、総合、うん、にとって良い商品だなっていうところを、そんなこと考えながら、一気に T シャツ6枚買っちゃいました。<笑><笑>まだ寒い日続くのになと思いなが
1: ら<笑>うーん。T シャツって言えば、僕はグランニフさんがあのドラゴンクエストとコラボしたシャツを販売してて、うん、まあ思わず買ってしまいましたね
0: ねドラクエが好きなんです、ねはい、そうですすはいそうね。<今>ド,ラドラクエ11やってますよ。あ、本当ですか今さら。今、最新が11ですかドラクエ。
2: <笑>ドラクエ11ってオンラインのやつでしたっけあそれ10なんで、その次出たやつですね。<ー>昔ながらのドラクエっぽいやつですね。すね<笑>へえもう全然ちょっとドラクエはやってないので、<笑>
1: <笑>ああ、あれか、なんか主人公の。髪型ががすごいるつででまたたん
0: んななっっかか
1: ににとううあそそそ年
2: 末値引きれ買だ
0: こはちょっ
2: と年末で時間ができるんでなんかあのスプラでたまってたポイントもあったんでそれで買ったなそうそう思い出した。
0: なな
1: かなか,なんか年末年始ゲームのなんかランキングとかやってたりしてて見てましたねすごいどんどん変わっていくなっていうのをコラ
0: ボも認知を広げる上でどこもかしこもコラボコラボって感じしますね<笑>確かに、うん、そうですね、うん、いやというところで今月のニュースに入っていこうかなと思います
1: 、はい、よろしくお願いしま
0: す、はい2021年12月というところで1年間のまとめの調査レポートであったりとかあの消費トレンドに関するニュースっていうのが結構たくさん出ていたかなと思いますその中でもとりわけこの1年間で多く聞いたワードとして Z 世代っていうのがかなりマーケティング界隈とかでも聞かれていたワードになるんじゃないかなというところで Z 世代って言われて具体的にどのあたりの年代かとかってパッと思い浮かべます
2: なんかミレニアム世代とかな,なんとか世代の中の一番若い人たちからぐらいのイメージです
0: ね。一応1990年後半から2000年代ぐらいに生まれた人が Z 世代らしくてですねなんかその次のさらに若い人たちはアルファ世代って言うらしいんですけど<笑>そのいわゆるミレニアム世代とか1990年前後ぐらいのデジタルネイティブって言われる世代よりもさらに Web だったりとか。うんメディアを使わずに情報収集をしているような人たちっていうのがまあその世代に該当されていて、まあ、ウェブの施策とかが特に響きやすい世代になるんですかね、うん、っていうところで調査レポートも多く出ていましたでその YouTube だったりとか TikTokSNS 周りの影響っていうのがその Z 世代の間にもかなり強いかなっていうのが調査レポートの結果から分かっていますあれですかどんな商品とか
1: が流行ってたりとかっていうのは調査レポートに出てたんですかね
0: そうですね。今回だと地球グミ
1: たた、うん。ああ、あれか。
0: はい。がかなり人気だったみたいでして。地球グミって食べたことあります。食べたことはないですね。うん
2: 、
0: 結構人気らしくて。僕も娘とゲームセンターとかに行くと。あのお菓子を取る機械とかの中に。宇宙グミが入ってたりとかして、気になりはするんですけど、YouTube 見るだけで十分かなって。<笑>そうですね。確かに。うん、あとは、Z 世代の人気のモノの,の部門で CEN ですね。アパレルで中国発かなで、世界でかなりこう人気を博していると言われている。オンラインで何兆円って言ったかな年間3兆円とか、それこそ楽,<笑>楽天の年間流通ぐらいを。一つのアパレルのサイトが売り上げてるっていう凄まじいサイトがありましてこれはもうグローバルで展開していて Z 世代にもかなり浸透しているっていうのがランキングから分かってます
1: ね。
0: <笑>なるほどね。うん、ウェブの戦略で多分この辺りのシーンとかって中高年の人そんなに知らないんじゃないかな僕もあのビジョナリーホーホルディングスの川添さんうんうん、がクラブハウスでお話ししてるのを聞いて初めて知ったんですけど中国初っていうとちょっと警戒しますもんねそうなんですよねだか<笑>、うん、僕らの世代はそうなんですけどもう若い子とか全然そんなことないんじゃないかなとちょっと思いますよねそうですねうん,うん、うん、あとゲーム地化がかなり強いらしくてですねもう日本のサイトだと、うん、いわゆるアジアンの子たちをモデルとして使ってたりとか、まあ、一部欧米圏の方たちとかモデルになってるんですけどなんです着画を違和感なくサイトに載せてるので全然中国発っぽい感じも少ないですねうん、うんうん、ああなるほどもう最初から世界を見据えたサイト設計だったりとかモデル設計だったりとかになってるので、うん、ここが中国発っぽい感じとかはそんなに、うん、なるどはいですかねあとはまあ YouTubeTikTok あたりはコムドットがかなり人気を博した1年間だったんじゃないかなとうん、うんいうとところですかね。ちょっと Z 世代周りは。そうですね、まあ、Z 世代
2: って、世代でくくってるんですけど、はい、実際は YouTube、SNS の世界に住んでる人たちだと思ってるんですよね。もうちょっと年齢がいってても、同じような消費行動する人もいるので、世代でくくると、ちょっと最近、こういうの無理があるのかなと思ってますね。<笑>
0: なるほどね、30
2: 代の人とかでも SNS と YouTube ばっかり見てる人はこういう言葉使いますし、うん、こういうところ見てるんでその違いかなと思いますねなるほ
0: どそうですねいや僕ももう最近コムドットめっちゃ見てますも
2: ん<笑><笑> Z 世代ですね
0: <笑>ちょっとからかうっぽいのやめてもらっていいですか
2: <笑>あ<れ>まあでもそんな感じだと思いますうちの子供だと中学生なんですけどはい、ね、ちょうどなんですか、ね、このネットとテレビの間ぐらいにいる,いるんで感覚的に、うん、テレビのこともちょっと明るしネットのことも YouTube のそう,いう言葉も使うって感じで、うん、バリバリの Z 世代って感じではない風ですも
0: まあそのあたりはきっと普段の生活行動によりますよね。
2: 世代とか性別に分けるのって本当に無理があると思ってるんですけどね
0: 。確かに。確かにボリュームゾーンこそあれど結局はっていう感じはありますんで。ですね。ほかに,他にどういったニュ
1: ースがありましたかね花本さ
0: ん、はい、結構これは今回12月により動きが大きくなったところでメタバースが今後さらにコマースに大きな影響を与えるのではないかということで。うんうん2021年10月ですね、Facebook とか Instagram を有名している Facebook 社が社名をメタ社に変更しました。でこれで世の中的になんだメタバースってみたいな動きが、声が大きくなってきたかなとは思うんですけれども、うん、それに乗る形っていうわけではないかと思うんですが、あのビームスさんだったりとか、アディダスさんだったりとかがメタバースの世界へっていうところで、バーチャルマーケット開いたり、没入感のある購買。体験ができるよううな世界観っっっててていいのを作っていってますで特にメタ社が発表したプレスリリースを URL 掲載させていただいてるんですけれどもこの中にちょっと YouTube でマーク・ザッカーバーグがこんな世界観になるんやでみたいなのを解説した動画があるのでこれあの YouTube の翻訳機能を使うとかなり精度の高い日本語字幕で出てくるのでこれは弦の価値ありだなっていう動画になってるのでぜひ見ていただきたいですね。僕もこれを見るまであんまり解像度が高くなかったんですけど具体的にマーク・ザッカーバーグがメタバースを通して実現したい世界観みたいなのがちょっとずつ見えてくるような内容になってるのでうん、うん、年も明けて2022年僕も,もビームスさんだったりとかメタバース上での購買体験みたいなのもやってみたいなっていう年ですね。うんうんうんそうですねメタバースっていうと
2: ねさっきの話でドラクエテンじゃないですけど、うん、ああいうオンラインゲームでもそんな感じですもんねそうですよねあっちの世界に入ると帰ってこれない人いっぱいいますもんねだからそういう感じでうまくいくといいなとは思いますけど、うんうん、かといってみんなが使うものになるのかなっていうとうんちょっと手軽さがねあんまりないので、うん、その辺難しいかなとは思ってるんですけどね
0: そうですね、なんでこれから多分僕たちの2個3個違う世代にどう響いていくのかなっていう要素かなとは思いますね。それこそドラクエの主人公が自分になる世界観とか出てくるはずですし、ねうんうんうん、そうですねそうセカンドライフ連長戦場とかで考えてると難しいですもんねこれもね。結局そこが NFT との連動でゲーム内の武器の価値がぶち上がるみたいなのでうん、うん、お金を稼げる人たちも増えてきて。うん、そうすると、ね、漫画みたいな世界になってきますね、本当になってきますね、うん、本当にそうなったときにね、じゃあ、税金どうやって払うんだってなってきま
2: すからね、<笑>確かに、法とかも大変そうですよね、そこらもんね、うん
0: 、そうですね、そもそも、うん、どの通貨でやり取りするかとか、仮想通貨になったときにどうするみたいな話もあります
2: し、ねうんうん、そうなんですよね、だからちょっと話、外れるんですけどね、あのスポーツの世界だとね、うん、トークン発行してお金調達してってちょいちょい。あるんですけど NFT とかで、はい、じゃあ、ね、トークンでね選手の報酬とか払ったときにどうすんだとか、うん、何にも決まってないですもんね
0: 。うん、確かに。かね、
2: 結局 NFT とかでできるけど、うん、法整備が追いつかないと参入しづらいというか本格的に使いづらいのもあるかなと思います
0: ね。特に金融系の会社とかはコンプラがめちゃくちゃ厳しいと思うので。<笑>うんしたいのに参入できないジレンマみたいなののを感じてるのはありそうですね急に儲
2: けたと思ったらもう税金で後からとんでもなく取られるとかありそうですけどね<笑>、うん、なんかそういう時期あった気がするな
0: そうですね送り人が一回現金化してまた買い直して下がった後に課税が来てすごく大変な目にあったみたいな話ありましたねそうでしょうね、うん、なんか
2: はい<笑>見,見た気がするそうだ
0: から、ね、その辺はどこまで突っ込むかですよね、うん、とはいえメタバース自体が、ね、メタ社がかなりゴリゴリに力を入れている領域ではあるので、今後、世の中的にどんな影響が出てくるのか、2022年、かなり注目かなというところですかね。はい、で、今月、最後のトピックですが、2021年、メルカリが簡単にネットショップを作れるよということで、メルカリショップスを立ち上げました。で、メルカリショップスアワード2021年というのが発表されまして、うんでここがですね、かなり個性的な賞になっているなと思ってます、例えば楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーだったりとか、ヤフーショッピングのベストストアだったりとか、こう広いカテゴリでショーで賞が与えられて、表彰されるっていうよりは、今回、例えばメルカリショップスであれば、ベストカテゴリー部門っていうところが、カテゴリー3つに絞られてまして、食品、ハンドメイド、植物の3つのカテゴリーで表彰されてます。で他にも EC 初出店部門っていうのでりんごだったりとかさつまいもだったりとかいわゆるその一次生産者の方だったりとかあと60歳以上部門とか、うん、これかなり個性的な切り口だなっていとことだと思うんですけどもこういった切り口の表彰があるっていうのがいかにそのメルカリショップスが他の EC モールだったりプラットフォームと比べて出店ハードルが低くインターネット上での売買を容易にしてるかっていうのがうかがえるようなアワードが今回の内容になっているかなと思いまして、まだ正式ローンチして3か月ぐらいですかね、かう、うんね、とは思うので、ちょっと今後、こちらに関しても、かなり注目を続けていかなければいかないネットショップサービスかなっていうところです、ねうん、いや、本当、
2: メルカリショップスは注目していて。うん他のモールとかってもなんか機能追加のかなで、後手後手になっちゃってるじゃないですか、カートも。そうですね、結局、簡単にできる、できるって言ってても難しいので、<笑>その辺をこれ解消してるのかなっていうのがあって。使い慣れてる人はミニクーショップスで買ったほうが楽なんですよね
0: 。そうですね購買が
2: ね、他に行かなくてもいいし。うん、で考えると、もともと経済圏があるし、こうやって60歳以上でも簡単に出せるし、って、うん、なるともうそれはそれでそういう世界観ができてるのかなと思うんですよね。だから既存のモールって考えるとだいぶ違っていて。うんうん C2C、うん、の延長線上に EC があるけど、ちゃんとなんか特商法とか、そういう法律も範囲内でやってるっていう、ちゃんとしたっていうことなんで、ちゃんとしたメルカリっていう感じのイメージで使わないと難しいかなと思ってますね、うん
0: 、そうですねいや、本当に楽天とはまた違った経済圏じゃないですか。ポイントがたまれば使えば使うほど貯まるのではなくてお金がなくなった時に何か家のものを売れば代わりにお金になるっていうところで外払いのメルペイとかも先にじゃあお金使って後からお金を作らなきゃっていうので売るしかない状況にもなりますしさら、うん、にその一次生産者の生産品だったりとかを自分で物を売ったお金で買えるっていうのは他にはない要素かなっていうところなので。うんメルカリで売れてたところが
2: なんでそうメルカリショップをに出したかって言ったらね普段自分がメルカリ使ってたからそれでいいやっていう感じで言ってましたもんね
0: ね、うん
1: 、そうです実際に受賞された方の声とかもそうですけど EC には興味あるけれどもなかなか踏み出せないっていう時に、まあ普段メルカリ使ってたところでメルカリさんが EC 始めたっていうところであのそれをきっかけに使ってみてよかったっていう声とかあるんでやっぱり。以前までの EC プラットフォーム簡単だ簡単だっては言うんですけどそれでもやっぱ難しい人は中にはいてそれを切り口を開いたのかなっていうのはコメントとか見て思いましたねいや本当ね楽
2: 天とか難しいですからね今ー
0: オープンできないですからねできるかできない,きないポートナスには、うん、にそうなんですよねそうオープンしても、ね、また売れないですからねパッとねすぐにそうですね、うん、そうなるとやっぱりメルカリの集客力と簡単に出品できる UIUX っていうところは、もう年齢問わず使える素晴らしいプラットフォームなんじゃないかなっていうところですね。うん、ですね。あとは
2: ね、同じようなショップが増えてきたときにどうなるかですよね。うんうん、楽天ならそこは広告でやりましょうっていう流れで広告たくさん出すパターンになっちゃったんですけど、うんうん、メルカリはそこどうするのかなっていうのは気になりますけどね
0: 。そうですね。どうなるんですかね。全然予測がつかないでですけど、まあ、現状でも新品をどう扱っていくかのラインですよね。今やっぱり押されてるのがハンドメイドだったりとか、ね、食品だったりとか、割とオリジナリティが出しやすい領域ではあるので、そうですね。例えばその API 連携で一元管理ツールとかが繋がれるようになるとかっていう話になると、多分そういう新品系のプレイヤーっていうのがいっぱい入ってくると思うんですけど、まずはそこの連携がでできててていいいいななののかかやっていないのかっていうところにはありますすがそうですねネクストエンジンさんとかクロスモールがねくっつくとってやつですよね。もともとそういった外部系のツールをメルカリさんって昔からあんまりつなぎ込みを断ったりとか外部のツールに対してしっかりと拒絶してサイトの品質を保ってきてたので。そうですね、この哲学を守りながらやっていくんじゃないかなっていう気がしますそう。だから今年はさっきのメタバースもそうだけどこっちもだいぶ気になってます。そうですね、ちょっと楽しみなポイントというところで、引き続き様子を見ていければと思います、はい。で、ニュースの方は以上の3点です。12月のインタビュー記事というところで、えー、今回は7記事事業者さんの取材をさせていただきました。で毎月皆さんの心に残った一本というところで。お話を伺えればと思うんですけども、森野さん、今月どうですかね。いい今月はもう、あれですね、はいあの、ネット
2: ショップ担当者フォーラムでも取り上げた、鳥松、うん、さんのやつですね。うん、これだろうっていう飲食店の EC のやり方っていうのは
0: 、
2: うん、飲食店の EC の人って別々で考えちゃって、で無理があるんですよね。な、ね、んで、売れない中でちょっとずつやってみて、で店舗は基準でありながらも E c をやりながらっていうのが一番いいと思うんですよね。うんうん、だからその辺がうまくできてればって思うのと、この、ね、インタビューを受けてる方、結構いろいろ工夫されてるというか失敗されてるというか大変な感じですもんね。なんでそういうところでやめちゃう人が多いので、うん、その中でもやっぱりやらなきゃいけないっていうのでやってきた人がいるからこうやって成功してるんだろうなと思いましたね。うん
0: 、そうですね本当に手数と、うん続けることとととと新ししいいこここをっっかりるてうの3つをうまく回している方ってなかなかいないと思うんですけれども今回取材させていただいた紅林さん地で実践している方で店舗も大事にしながらも当時まだデリバリーサービスみたいなのがネットショップ始めた頃はほとんどなかったので完全ネットショップの方から始められてはいますけれどもそれこそお話の中も取材の記事の中にもありますけども今であればデリバリーサービス始めてうまくいかないようであれば、ネット通販なんて絶対無理だからやめておけっていう話が、本当にその通りだなっていうところと、あと、お話が上がっていて、確かになっていうところは、やっぱりその老舗だから変わらないんじゃなくて、老舗を守り続けるために新しいことを常にやっていかないといけないんだっていうところは、長い歴史を守っているからこそ、出てくる発言だなっていうところで。非常に感銘を受けましたねい
2: や本当そうですよね、うん、でも本当に日用品とか食料品って送料を出してまで買うものってよっぽど特別感があるので地場の店からって買わないですもんねよっぽどそうですね、うん、そうするとやっぱデリバリーとかやってみてうまくいかなかったり e もダ
0: メっていうのは地元の証券を大事にできないのに全国をどう相手にしていくんだっていうところは。うんまず顔の見えるお客さんからは、飲食店に限らず、小売店の方もそうですし、皆さん同じことはやっぱり共通しておっしゃってますね。うんうん、そうですね。店
1: 長の紅林さんも、地域のコミュニティうすごい大事にされていたりとか、あと SNS とかの投稿も、地域に関することを投稿したりとかっていうのを大事、大事、
2: 本当に大事。EC だからって全国相手にしてもね、全国相手にそんな量さばけるわけじゃないし。うんうん、じゃあね、東京の、ね、お店とかと張り合えるのかっていうね、一流店とかと、それは無理なんで、うん、じゃあやっぱ既存のとこからってなりますからね、そうですね
0: ここはもう本当に2021年、ピカイチなんじゃないかぐらいのいい取材をできた<笑><笑>ところだったかなと、まあ、ちょっと自負をしてます、はい。竹内さんどうでしたかそうですね
1: あの自分が取材したっていうのもあるんですけど心に残ったところで言うとボタニストをなどを手でかけてる INE さんの物流責任者の方が語っているデータ活用の方法っていうのが個人的にはすごい心に残った感じですねどうしてもいろいろと物流企業さんの取材するときに届け手に対していかにその商品をしっかり届けるか、丁寧に届けられるかっていう話が多かったんですけども、INE さんの物流責任者の木村さんの話だと、ですねやっぱりそこも大事ですけど、自社の中の販売部門の方だったりとかっていうところもしっかりと目を向けなくちゃいけなくて、そこのつなぎをするのが物流のお仕事だっていう話をされてました。で具体的に言うととと在庫がが残りり少ないとかあといかあつもより商品の売れ行きが変わっていたりした場合にいち早くあの販売部の方たちにアラートをすることで考えるゆとりを持たせるマーケティングの余裕を持たせるっていうところを大事にしているっていうところがですねそっち目線も必要なんだそこを意識されてる方ってあの多くはないのかなと思っててそこであの非常に僕はだから、INE、さんんここままで上がっっててきたただなっていう,ふうには思ってましたねで取材の中でですねその面白かったのがもともと今結構ボタンニストシャンプーがすごいあの伸びていると思うんですけどもともとここが伸びてるってあの物流のデータを見る前は分かんなかったらしくてですねえっと物流データを見るようになってからあれシャンプーがすごい伸びてるっていうふうなことが分かったらしいんですよ。それまではなんかスムージーをあのメインで打てたそうですね。
2: こういうあの物流とか出荷の担当者ってあの売れ筋ものすすごく知ってるんですよ、うん、うちのお客さんでも EC やってる人がいるんですけどなんか本当に今これが売れてるとかこういう売れ方とこういう買い合わせをするとかむちゃくちゃ知ってるんですけどそれがすごいなんすか重要なことだってあんまり気づいてなくってでマーキーある人ってデータしか見ないからそれが分かんないんですよね,、はいうん、ね出荷現場の人といろいろ話すとなんか非常に面白い発見があるんですよねうん、うん、いろんなことが頭に入ってるんで
1: アイルニーさん
2: ももともと物流は社内で作業
1: とかもやってたんですけどそのもっと物流の戦略のところの部分で力を入れていくためにそのアウトソースして、で木村さんが今、そういうデータとかを見たりして、あの戦略を一緒に練ってるって話を聞いてて、うん、なるほどなって思いましたねあの。マーケティングの担当者だと分からないところも、うん、あの現場の出荷担当者
2: が確かに持ってるデータっていうのありますもんね。あとね、マーケの担当者が、あのね、在庫とか見ずに勝手に、ね、反則計画組んでね、商品ないとかね
0: 。<笑>よくあるんで<笑>
2: その辺うまくでつないでくれる人がいるといいですよね。う
0: ん、そうですね。そこの連携が取れてないのは相当致命的ですもんね。本
1: 当に。もう少しあの、あ、うん、そこです。i. N. E. さんの木村さんがもともとそのデータ活用する前。w. M. S. を導入する前は肌感覚では分かってたんですけど、うん、そういったマーケティングの担当者とかに。説明するのがやっぱ難しかったらしいんですよね。その自分の頭の中は分かってて、肌感覚では伝えるんですけど。どうしてもやっぱ説得力だったりとかあと会社として考えたときに少しでも伝わりやすくなるようにしたいっていうところでそういった WMS のデータを入れることでですねしっかりとデータとして伝えられることができるようになったんであのそこも良かったって話をされてましたね。うーん
0: 確かに組織として動く以上定量的な報告ができないと上の人間はもちろん判断できないですし現場としてこの辺のクロスセルがすごく多いですっていうのが定量化できないのはめちゃくちゃゃく痛いですもんね
1: それが今までずっと苦戦していたりとか話すのが大変だったっていうことだったんでそういったデータっていうのは大事なんだなっていうのは船本さん的には今回はどこが一番取材として残りましたかね心に。
0: ちょっとこうつつけがたいんですけれども、年商30億円以上の D2C 事業が蓋を開けたら大惨事、リアルな失敗談を今に生かすっていうところが、これかなりリアルな話を聞かせていただきまして、<笑>年商30億なので、まあ、月1億から2億ぐらいとかを売り上げていた方たちで、で、販売していたのはまあサプリだったりとか、利益が取れる商品を販売していたってところもあり、事業の成長に伴って、めちゃくちゃゃく人を採用したと、うん、3から4か月でもともと4名だった組織を100名規模まで拡大させましたでこれコールセンターから物流まで一通り全部内製化していたのでこの会社として雇用していたわけですねなかなかこれも EC 物販っていうよりは組織の話だなと思うんですけれども、うん、やっぱり採用した担当者が「CRM できますよ」と一重に言ってもじゃあ何の CRM をどういった組織の規模感でどのレイヤー、何人ぐらいのコミュニケーションでやっていたのかと、ベンチャーとして実装した CRM を構築して、全ての利益率、PL を見ながら組み立てられるかっていうのって、全然また違う大手とベンチャーだと違うスキルが求められるとか、実際にそういうのを経験した上で、今回インタビューさせていただいた野田さんが、最終的にはまあ社員をある程度持たないで、利益を最大化させるための組織を作るために効率的に運営するツールを自分たちで作っていくっていうような話にはなってるんですけれども、えー、なかなかこのどうした世の中に成功体験みたいな記事ってたくさんあると思うんですねただ成功体験って再現性が乏しいというかその始めた時期やタイミングだったりどれぐらい施策を打ってた人が既にいるのかにもよってかなり成功確率上がると思うんですけれども結構失敗談に関しては普遍的なところが多いかなと思っていて。うんうんうん失敗する要因の方が明確ですし、それをやらないことをしっかりやっていくのが、まず経営においては大事なんじゃないかなっていうところで、今回、この取材はすごく面白かったなと思ってます。これ、でもベンチャー
2: だからこそ、ね、うん、なんすか、がーっとやって失敗して、ぴゅっと治るっていう感じだと思うんですけど、はい、ベンチャーじゃなかったら、こうはいかないですもんね、<笑>急拡大もしないし、こんな失敗もしないし。うんじゃあ売り上げ伸びるかってそんなに伸びないしっていうどれがいいかですよねやっぱりね会社
0: としてそうですね
2: 売り上げ伸ばすにしてもどういう拡大の仕方を考えるのかで本当変わりますもんねこういうのは
0: 、うん、そうですね、まあ、今回売り上げ伸びたからっていう一つありますけれども例えばエクイティファイナンスだったりとか大きな資金調達をして採用計画進めて事業も一緒に伸ばすぞみたいなので人を先に取るパターンでもこういったケースはなりがちかなと思っていてなので、ちょっと世の中から一風変わったような形で、最近だとまあパーソナルうんちゃらみたいなのが、結構資金調達としても、D2C 周り、お金を集めてると思うんですけれども、なんか、ひかい人を集めて、何かを推進するぞっていう時にも活かせる一本かなっていう気はしてますね。確かに
1: 、野田さんのインタビューではですね、やっぱり急にやっぱ売り上げが増えたっていうことがあって、うん、やっぱり今でいうと、インフルエンサーマーケットだったりとか、ですね、ライブコマースとかで結構急激に拡大する会社さんって多いと思うんですよね。その時にどうしても人を増やさないとっていう発想になってしまってっていうところがあるなとは思
0: いましたね。うん、そうですねそのあたりもちょっと僕がうをつつけがたいって迷ってたのがもう一本それに関連する記事なんですけども、うんはい、ロジクラさんに取材させていただいたあの佐川さんと連携してエクストームっていうフルフィルメントサービスをやってるんですけれども。うんもうすごいスピード感で商品をバコすか発送してくれるっていうところでなかなかやっぱり 3PL 系の物流倉庫さんってインフルエンサーマーケットかの瞬間風速だったりとかライブコマースみたいに夜中にいっぱい注文入ってすぐ送らないといけないみたいなのとか,かって、まあ、やっぱりあんまりやりたがらないっていうお話が業界的にも聞かれる中でロボティックスを活用してスピーディーに配送できるぞみたいなお話をしていただいていてでやっぱり。モール系のフルフィルサービスとかは RSL だったり FBA だったりとかっていうのは目立ってはいるもののやっぱりこういったショピファイと連携してできるフルフィルのサービスっていうのはなかなかこう選択肢としても少ないかと思うのでなんかこんな技術が今あるんだなっていうのは一つ取材を通して面白かったなっていうところです、ね、そうですよね今本当こうい
2: うクラウド倉庫みたいなフ,ィルフルフィルとかそうなんですけど。うんまあね、その1個からできるとかね小さい規模から対応するとこもあればなんかクール便もちゃんとキッチンでありますとかなんかね独自の梱包しますとかいろんな売りがあるんで選ぶ方もちゃんとね選ぶの難ししくなってきましたよね
0: 。そうですね,ねいやここは本当に難しいと思います、
2: ね、多分コマースピックさんがこういうねこういう倉庫サービスまとめって記事変えてくれると思うので<笑><笑>ハードルが
0: <笑>めちゃくちゃ大変そうですけどニーズはすごいあると思いますこれ困ったら直に相談してほしいですけどねど<笑>っちかというと<笑>
2: あ確かにそっちの方がいいかもしれないです
0: ね結構ね、竹内さんね、大変ですよね。そうですね。うん、すぐ変わりますからね。そう,そうですね。近日てたころに古くなっちゃうかもしれないんで。あとまあ、ちょっと僕らも、あんまりパブリックにやると角が立ってしまうところもあるので。<笑>確かにね。うん、この辺は、ぜひ個別にご相談いただいた方が、より確信をついた会社さんに合った提案ができるかなと思ってます。というところで、12月のニュースまとめは以上になりますが。なんか共有したいこととかありそうですか、森田さんの方から。そうです
2: ね、最近はなんか EC も本当にいろいろやることもあるし、こうサービスもどんどん増えたんですけど、はい、それ、全部やらなきゃいけないのかなと思うときもあって、はいはい、やらなくていいのがどれなのかっていうのがわからないんですね。<ー>なんか全部やったらさそうなことばっかり流れてくるんですよね。<笑>全部やったら売り上げその分ねこう積み重なっていくのかっ
0: てそういうわけでもないんでう
2: ん、うん、やらなくていいことが何かっていうのを教えてくれるサービスがすごいあったら嬉しいですね
0: ああそれは大事ですねでも、うん、まあ、うん、運営堂のメルマガをまず購読するところからじゃないで
2: すか<笑><笑>まあね人力なんであるわ<笑>
0: <笑>でもやっぱり個人的にはなんですけど続けて積み上げられることから始めていくのは大事なんじゃないかなと思いますね。一発に期待してできることってやっぱり大したことないので何をやってもう
2: んうん、うん。そうですね、一発に期待するとね、さっきの話でね、あの急に増えて、人も急に増えちゃったりするんで
0: 。続けられる体制と仕組みを考えながら、継続できることを一個ずつ積み上げていって、気づいたら後ろを見たときに大きな山ができていたね。うんうんこんなところまで登ってきたねってなれるのが、ちょっと自分たちへの戒めでもありますが、<笑>大事かなと思います。そうですね。うん、というところで、2021年12月のニュースまとめを示させていただければと思います。今回は皆さんお付き合いいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ゃあまたよろしくお願いします。